0: En apprendre plus sur le droit Besoin de réviser une notion Alors bienvenue sur ce podcast dédié au droit par Hélène et Philine. Bienvenue,
1: bienvenue au bon
0: endroit. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier podcast approfondi. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les cold cases, vous, vous êtes, êtes au, au bon endroit. endroit. Qu'est-ce qu'un cold case Le terme de cold case se traduit littéralement par le terme d'affaire froide. Ce terme anglophone a été repris au sein du langage français pour désigner les crimes non résolus. L'un des premiers cold qui a été marquant dans l'histoire française fut l'affaire des meurtres de Bois-le-Roi en 1795. Alors, Philine, si tu ne savais pas, Bois-le-Roi se situe juste à côté de ta belle ville de Melun. Je le savais, merci. <rire> <Et> dans cette <rire> affaire, tous les membres d'une maison ont été retrouvés égorgés. Malgré les cheveux qu'ils ont retrouvés dans les mains des victimes, ils n'ont jamais retrouvé les auteurs de ces actes. L'auteur ou les auteurs n'ont jamais eu à répondre de leurs actes devant la justice. Mais juridiquement parlant, c'est quoi un cold case À quelle réalité judiciaire cela fait référence Alors, il n'existe pas encore de définition légale du cold case. Ce sont donc des juristes, chercheurs et criminologues qui ont tenté de définir les frontières de cette notion. Le cold case est d'abord une affaire non élucidée. Alors, pourquoi est-elle restée non élucidée On peut rencontrer de nombreuses situations. Les affaires non élucidées sont de véritables énigmes pour les enquêteurs et les magistrats. D'abord, l'auteur du crime peut ne jamais être découvert. Le mystère de l'affaire reste tout entier. L'auteur du crime peut être identifié, mais il ne sera pas poursuivi car il manquera des éléments probants ou il bénéficiera d'un non-lieu ou sera acquitté. Mais l'auteur peut également disparaître. Alors finalement, le cold case concerne quel type d'affaire Le cold case ne concerne pas toutes les infractions. On ne va pas parler de cold case pour une contravention par exemple. Le cold case englobe les meurtres. On les appelle aussi les « crimes de sang ». En France, 80% des homicides sont résolus. En moyenne, on compte entre 800 et 900 meurtres. Donc si on fait un rapide calcul, il y a entre 100 et 200 crimes qui ne sont pas élucidés. Si on a un taux aussi fort de résolution, c'est que les policiers peuvent résoudre facilement les homicides, car le plus souvent, ce sont des meurtres dits de proximité. Il existe un lien entre l'auteur et la victime. Les criminologues canadiens, notamment, parlent de « self-solving », car les affaires vont se résoudre par elles-mêmes. Ce type d'affaires ne rentre donc pas dans la catégorie des « call cases », car les « call cases » sont des crimes plus complexes, car les policiers ne peuvent généralement pas déterminer le lien qui existe entre l'auteur et la victime. Le viol entre également dans la catégorie des « call cases ». Comme pour le meurtre, on ne parle pas de viol de proximité, où la victime a un lien avec l'auteur. Les criminologues parlent alors de viol de prédation. Il n'existe donc aucun lien entre la victime et l'auteur. Une des affaires marquantes de viol de prédation est l'affaire Guy-Georges. On le surnommait notamment le tueur de l'Est parisien. Et c'est un homme qui violait des femmes qu'il ne connaissait pas avant de les tuer. Les disparitions dites inquiétantes font également partie des coquets Selon l'association Assistance et recherches des Personnes Disparues, 70 000 personnes disparaissent en moyenne chaque année en France. 10 000 de ces disparitions sont considérées comme inquiétantes et 1 000 disparitions sont non résolues. Alors, un cold case, ça remet inévitablement en doute les capacités de la justice à résoudre les affaires criminelles. Mais alors, qu'en est-il Notre système judiciaire est-il réellement défaillant Un cold case choque réellement la société. On se demande comment c'est possible, malgré tous les moyens qui peuvent être mis en place, qu'on n'arrive pas à retrouver les auteurs de ces actes. Et cet échec du système judiciaire n'est pas accepté par la société. Lors de cold case, la justice est vivement critiquée pour son inaptitude à résoudre ses affaires. En 2007... Un groupe de travail a été réuni par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces sur le traitement des crimes en série. Le procureur Jacques Deleste faisait partie de ce groupe de travail. Et selon lui, quatre considérations pèsent aujourd'hui sur l'action judiciaire. La première considération est l'attente des familles des victimes. Les familles souhaitent obtenir une réponse pénale effective et rapide. Malheureusement, dans le cas de Call case, la réponse pénale tant attendue peut ne jamais arriver. La deuxième considération est la réalité juridictionnelle. Les magistrats sont surchargés de dossiers. Ils travaillent constamment en flux tendu. Jacques Dallest l'exprime très justement. Il affirme que pris par les exigences du quotidien, les procureurs ne peuvent pas consacrer le temps qui serait nécessaire à un examen ou à un réexamen attentif d'une affaire criminelle classée ou d'un dossier de disparition inquiétante ancien. Les tribunaux ne peuvent faire face de manière efficace aux affaires non élucidées. La troisième considération à prendre en compte est le poids médiatique. De nos jours, les médias constituent un vecteur d'information primordial. Toutefois, ils peuvent aussi consister en une pression pour les tribunaux. L'école quici intéresse, interroge la société. L'un des plus médiatisés ces dernières années fut l'affaire d'Estelle Mouzin. Cette dernière avait été enlevée en 2003 en Seine-et-Marne. Vas-y bah, donc, la Seine-et-Marne <rire> Et ce n'est qu'en mars 2020 que Michel Fourniré avouera l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. La quatrième et dernière considération à prendre en compte est le progrès scientifique. Contrairement aux témoignages qui sont des preuves humaines, les preuves scientifiques peuvent difficilement faire l'objet de contestations. Les nouvelles techniques scientifiques, que sont le profilage, la balistique, l'entomologie légale, la morpho-analyse des traces de sang, sont de nature à aider à élucider les crimes complexes, même s'ils sont anciens. Toutefois, pour permettre à la science d'aider à résoudre une affaire, il est nécessaire que la scène de crime soit préservée de manière consciencieuse, de rechercher de manière rigoureuse les indices et prélever et conserver correctement ces indices. Alors, comment la police judiciaire lutte-elle t -elle contre les call cases Depuis 2002, les enquêteurs sont équipés d'un nouvel outil informatique qui se nomme le SALVAC, soit système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Cet outil permet de mettre en exergue des liens entre des crimes et de mettre en évidence des affaires sérielles, ainsi que de lier des faits non résolus à un auteur identifié. En 2006, l'Office central de répression des violences aux personnes a vu le jour. L'Office, par son champ d'application large, peut mettre en lien des affaires criminelles différentes. Elle dispose également d'une compétence territoriale nationale. L'Office s'articule autour de trois groupes d'enquête spécialisés. On a un groupe de travail chargé des disparitions les plus inquiétantes un autre groupe de travail qui est chargé des crimes complexes dont l'élucidation nécessite des investigations sur le long terme et le dernier groupe de travail qui est chargé des crimes en série. Les groupes de travail se fondent sur l'enquête première pour réaliser leur travail. Leur but est d'attaquer le dossier avec un angle de vue nouveau afin de proposer de nouvelles pistes d'investigation. L'Office met également à disposition des enquêteurs l'expertise de trois unités. Alors la première unité, c'est le groupe de documentation et de relations internationales. Ce groupe est chargé de la centralisation, de la synthèse et de la diffusion de l'information. La deuxième unité, c'est l'unité d'analyse comportementale psychocriminologique. Les psychocriminologues aident les enquêteurs en définissant des profils. Et enfin, on a la cellule technique opérationnelle, qui aide les enquêteurs notamment en matière d'exploitation de la téléphonie et d'investigation informatique. Quelles sont les idées qui peuvent être mises en place pour lutter contre les affaires non élucidées le procureur Jacques Dallest, encore lui, énonce trois idées principales pour tenter de lutter contre les call cases. La première idée consiste en la spécialisation afin de lutter contre le cloisonnement judiciaire. En effet, le système judiciaire actuel souffre vraiment d'un manque de coordination entre les différents acteurs judiciaires. La spécialisation conduirait à affecter des magistrats dans un pôle dédié à la résolution des call cases. Grâce à ce pôle, il y aurait une centralisation des dossiers. Grâce aux travaux de la commission chargée de réfléchir sur l'amélioration du traitement judiciaire des « cold cases » dirigée par Jacques Dallest, cette idée a pu être mise en œuvre de manière concrète cette année. Un pôle judiciaire dédié aux crimes en série non élucidés a vu le jour le lundi 28 février 2022 à Nanterre, en application de la loi du 22 décembre 2021, loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Selon le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, le but est vraiment de permettre au Call cases de rester vivant judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Cette juridiction est composée de trois juges d'instruction, d'un premier vice-président, de deux vice-présidents. Le premier vice-président a la charge de mettre en place le pôle. Et au niveau du parquet, il y a un magistrat, trois greffiers et deux jurys spécialisés. Selon Éric dupont moretti les affaires non élucidées après 18 mois d'investigation infructueuse pourront être transmises au pôle. Mais cela ne veut pas dire que toutes les affaires qui ont duré 18 mois sans que l'on parvienne à trouver trace de l'auteur feront l'objet d'un dessaisissement au profit de ce pôle. Les victimes pourront saisir ce pôle, mais pas directement. Elles pourront demander au parquet que leur affaire, ou leurs affaires s'il y a plusieurs familles concernées, soient examinées par ce pôle. Le pôle a déjà hérité d'au moins 240 dossiers. La deuxième idée est de gérer avec soin les scellés criminels. Pour Jacques Dallest, une des raisons de la non-résolution des affaires réside dans l'impossibilité d'exploiter certaines pièces à conviction, car elles ont été mal conservées, détruites ou bien perdues. Ainsi, il est nécessaire de procéder à la centralisation de l'ensemble des scellés qui peuvent se situer dans divers endroits, de permettre une traçabilité du scellé afin de ne plus les perdre, de stocker les scellés dans un espace dédié aux affaires criminelles au sein du palais de justice, de protéger et conserver ces scellés dans de meilleures conditions et également d'interdire la destruction des scellés tant que l'affaire n'est pas élucidée. La troisième idée est de faire évoluer la procédure pénale. En effet, il serait vraiment intéressant de partir d'un individu plutôt que d'un fait afin de pouvoir travailler sur le possible parcours criminel d'un meurtrier. Toutefois, il est nécessaire de faire évoluer la procédure pénale car actuellement, le juge d'instruction est saisi in rem, soit pour des faits, et non in personam, soit pour une personne. Voilà, c'est la fin de notre podcast. On espère que vous en avez appris plus sur les affaires non élucidées. N'hésitez pas à nous poser des questions et vous nous donner votre avis sur les différentes plateformes. Restez connectés, prenez soin de vous, lisez du droit et n'oubliez pas que vous êtes au, au bon, bon endroit. C'était Hélène et Philine dans ce podcast dédié au droit. A bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, vous, vous êtes au, au bon, bon endroit. endroit.